0: Будут ему предъявлен... Личности и события мирового масштаба в программе Мир профиль. Мы уже привыкли, что Европейский Союз периодически переживает сейсмические толчки с разными национальными эпицентрами. Десять лет назад начало лихорадить Афины, потом Ирландию, Испанию, Кипр. Дефицит национальных бюджетов тащил вниз единую европейскую валюту. Многие предрекали скорый конец и еврозоны, и ЕС как такового. В политическом сленге, а позже и в оксфордском толковом словаре, появилась словечко «Грексит» – первые две буквы от названия страны и слово «экзит» – «выход». Грекзита, правда, не случилось. Греки пафосно проголосовали против планов Брюсселя по спасению своей экономики в июле на референдуме 2015 года, но в итоге исполнили все указания международных кредиторов, о чем премьер-министр Алекс Ципрос сообщил на прошлой неделе. Зато за ло маншем два года назад случилось реальное политическое землетрясение – Брексит. Из Европейского Союза вышла Великобритания. Но и это возвращение к национальному суверенитету, начавшееся с громких лозунгов, превратилось в вялотекущую бракоразводную процедуру с Брюсселем, в которой Лондон стремится не столько разрушить, сколько сохранить связи с единой экономикой Европы. А потом были выборы во Франции с пуглом национального фронта и выборы в Германии и усиление центробежных тенденций в Венгрии и Польше. В общем, мы уже привыкли к тому, что на национальных почвах постоянно мутируют штаммы вируса евроскептицизма, передающегося риторически виртуальным путем. И сейчас наблюдаем его очередную вспышку. В Италии. У микрофона журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. Вы слушаете программу «Мир в профиль». Ее герой сегодня – миланец, перебравшийся в Рим, политик из когорты Люпен и Фаража, перешедший от громких фраз к реальным действиям, вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Три месяца понадобилось партиям, прошедшим в итальянский парламент, чтобы сформировать правительство. Перетягивание каната шло между набравшим самое большое число голосов левопопулистским движением 5 звезд» и предвыборной коалицией правых партий, в которой первую скрипку играла сила, представленная Сальвини. На момент выборов из названия «Лига Севера» второе слово уже пропало. За Сальвини голосовали и на юге, и в центре Италии. Бывшая региональная партия переформатировалась в общенациональную политическую силу и сменила образ главного врага. Начинала Лига в 90-х как маргинальное сепаратистское движение за создание на севере Опенинского полуострова независимого государства подания со столицей в Милане. Оно должно было объединить экономически развитые регионы севера – Ломбардию, Пьемонт, Венето, которые, по уверению Лиги, веками кормили более бедный и отсталый юг. В 1996 году была даже провозглажена независимость этой самой подании, но дальше этого шага создание нового государства не продвинулось. Однако на национальных выборах 1996 года Лига Севера получила 30 мест в парламенте, и ее лидер Умберто Босси вошел в коалицию с партией Сильвия Берлускони вперед Италия. Сепаратисты поняли, что надо требовать не столько разрыва с Римом, сколько уступок со стороны центральной власти. Мечты о падании и дискуссии о том, что Италия должна стать федеративным государством, уступили место более понятной народу риторике. Борьба с диктатурой Рима уступила место обещаниям о выходе из ЕС и еврозоны, а гнев против ленивых южан сменился яростной антимигрантской риторикой. Матео Сальвини стал национальным секретарем Лиги Севера в 2013 году, когда Босси был вынужден уйти в отставку по обвинению в коррупции в связи с нецелевым использованием государственного финансирования, выделенного на нужды парламентской партии. На тот момент Сальвини представлял Италию в Европейском парламенте. Политическая группа, которую он примкнул, была та самая фракция евроскептиков, куда входил идеолог Брексита Найджел Фареш. Как и британец, Сальвини использовал трибуну Европарламента, чтобы вести подкоп под единую Европу. Параллельно Матео Сальвини строил и личный фан-клуб. Он стал одним из первых европейских политиков, ставших жить виртуальной жизнью в Твиттере. Сегодня у него более двух миллионов последователей. Сальвини цитирует и в так называемых качественных СМИ. Ведь он высказывается по самым больным темам политики и общества, открыто противопоставляя себя европейскому истеблишменту. В 2014 году он с коллегами по партии призывал депутатов вступить в ассоциацию друзей российского президента Путина, ратуя за отмену санкций, наложенных на Москву в связи с агрессией в Украине. Сальвини посетил и Россию, и Крым. И уже войдя в итальянское правительство, в качестве вице-премьера пообещал российскому телеканалу добиваться отмены санкций. Эти идиотские санкции стоили Италии 5 миллионов евро в сельском хозяйстве, производстве мебели и текстильной индустрии. Они также ухудшают наше финансовое положение и отношения между банками. Из-за них теперь россиянам стало сложнее приезжать в Италию, а итальянцам в Россию. Одна проблема порождает другую. Туризм должен наводить мосты, а не строить стены. А с Россией у нас как раз абсолютно бессмысленная стена. На российский след в итальянских выборах намекали еще до их завершения. Но когда на внешнеэкономическом форуме в городе Триесте о подкупе Лиги заговорил американский финансист Джордж Сорос, находящийся в прямой конфронтации с Путиным, Сальвини заявил, что не брал от Москвы ни лиры, хотя Италия уже давно перешла на евро, похвалил Путина как самого видного государственного деятеля и заявил, что ему вообще стыдно за то, что в Италию пускают Сороса, спекулянта без всякой щепетильности. При этом, к удивлению Пол Италии, Сальвини пообещал недавно лишить личной охраны известного журналиста, освещающего тему мафии, мотивируя это тем, что тот работает в основном за границей. И сделал это в достаточно оскорбительной форме. Это для меня последняя проблема. Передайте ему поцелуй. Роберто Савьянов сразу же отреагировал на заявление министра. Думаешь, я тебе боюсь, обратился к Сальвини со своей страницы в Facebook-публицист, а позже назвал министра клоуном. Однако главное поле битвы нового министра, уже заслужившего прозвище Шериф борьба с миграцией. Новый министр внутренних дел начал с того, что объявил итальянские порты закрытыми для судно-гуманитарной миссии Сос-Медитеране с 629 беженцами на борту. Мы рассказывали об их «Одисее» неделю назад. Давая интервью российскому телеканалу, Сальвини пояснил, что заворачивать он будет не все корабли, а те, которые принадлежат неправительственным организациям, якобы сотрудничающим с организаторами нелегального трафика в Ливии. То есть европейские активисты стали пособниками преступников, по словам Сальвини. Были ли у него достоверные данные, что именно к таким относилась судно «Аквариус» или корабль «Лайфлайн» Под германским флагом, которому тоже было отказано в допуске в итальянский гавани. решая судьбу новой партии прибывших к Средиземным морем мигрантов, вице-премьер Италии настоял на своем и вынудил Париж поделить беженцев, пустившись в публичную перепалку с Эммануэлем Макроном, которого он назвал высокомер. «Италия переживает не миграционный кризис, а политический, разжигаемый экстремистами, которые играют на чувстве страха», заявил глава Французской республики в ответ на обвинение Сальвини в адрес его страны, которая якобы держит для беженцев закрытой границу с соседней Италией и не спешит принимать судно живым грузом у себя в портах. Согласившись, в принципе, с Римом в том, что должна быть пересмотрена дублинская директива, определяющая, что процедура предоставления убежища должна заниматься страна первого пересечения европейской границы, которой часто и оказывается Италия, Макрон предостерег Рим от перехода в лагерь европейских малышей-плохишей. Он имел в виду прежде всего Венгрию и Австрию. Хозяин Елисейского дворца позволил себе публичный намек на фашистское прошлое Италии, немыслимо еще пару лет назад, заявив, что складывающаяся ось главных ревизионистов общеевропейской миграционной политики Рим-Вена-Будапешт не должна забывать исторических уроков. Видимо, Макрон был всерьез выведен из себя Тоном Сальвини, который по статусу стоит гораздо ниже президента, но ведет себя так, как будто главой правительства является именно он, а не премьер Джузеппе Конте. При этом все аналитики отмечают, что именно он, Сальвини, имеет сегодня самый большой вес в новом политическом раскладе Италии, из которого выпал и демократ Матео Ренци, и плутократ Сильвио Берлускони. С этим соглашается живущая в Италии гражданка Латвии Ева Римдзус, в свое время изучавшая политологию. Она с интересом, но без всякой симпатии, наблюдает за первыми шагами Матео Сальвини как общенационального лидера. Вот что она рассказала нашей программе.
1: В любом случае, выросло его влияние, его популярность в течение последних недель тоже, очевидно, возросла.
0: Однако, довольны правительством Джузеппе Конте далеко не все. Еще до окончания его формирования поговаривали о внеочередных выборах.
1: Когда формировалось правительство, большая часть избирателей, которая голосовала за движение пяти звезд, обошедшие Лигу, надеялись, что главными теми, кто сдает тон в правительстве, будут они. Но в результате тон в этом правительстве диктует Лига Севера. Поэтому есть большая часть людей, недовольных правительством. Потому что партия, за которую они голосовали, не играет первую скрипку. Ну а те, кто не голосовали ни за первых, ни за вторых, выжидают, надеясь на то, что век этого правительства не будет долг. Считают дни, полагая, что через пару месяцев состоятся следующие внеочередные выборы. На этом фоне совершенно бледной тенью выглядит премьер. На него смотрят, как на марионетку, что он только исполняет то, что ему белят Сальвини и лидер пяти звезд Луиджи Демайо. И что он сам принимает какие-то решения, в это просто никто не верит.
0: На мой вопрос, следит ли она за твиттером Сальвини, Эва, смеясь, отвечает, что нет.
1: «Нет, не слежу. Но читаю в прессе выдержки оттуда. На мой взгляд, он все-таки не такой безумный, как Трамп. Все-таки он имеет опыт. В политике был членом Европейского парламента». Ну, ну, может быть, если во время предвыборной кампании у него были высказывания в стиле Трампа, то теперь он немного сбавил тон. Больше не идет речь о выходе из Европейского Союза, об отказе от евро. В общем, он основательно дал назад.
0: Такая,
1: А деловая репутация, коррупционные
0: скандалы. Все-таки мы имеем дело с итальянской политикой. Но и тут Ева отвечает «нет».
1: О нем ничего такого не слышно, хотя партия при прежнем лидере была замешана в скандалах основательной. Но он пытается от этого дистанцироваться, так что нет, нет и своих бизнес-компаний или каких-то компаний, которые за ним бы
0: стояли. Сам Сальвини сделанным за неполный месяц доволен. Телеканалу Россия он заявил об этом так:
1: Мы наконец вернули итальянцам достоинство и гордость за свою страну. Начали говорить нет, когда нужно и претендовать на да и немедленные ответы, когда речь идет о проблеме безопасности, безработицы и мигрантах.
0: Вы слушали программу ⁇ Мир в профиль ⁇ Ее подготовила и провела журналист Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будза. Человек и его поступки, события и его значение в программе ⁇ Мир Мир в профиль Каждую субботу в 12.10 На Латвийском радио 4